0: Здравствуйте, Дим Юрьевич, спасибо большое, что опять согласились встретиться. Вот я как бываю в Питере, для меня большое удовольствие с вами поговорить. Спасибо. Сегодня вы постоянно высказываетесь на тему политики, куда бы вас не пригласили, с кем бы вы не общались. Сегодня мне бы хотелось больше, ну как-то, не знаю, за жизнь с вами потереть. И какие-то, ну, обычные вопросы там про аниме, например, про наши а. любимое тоже. Но первое, что интересует именно меня, когда СВО начинается, когнитивные удары, я прям сижу, и мне вот нравится смотреть ваши ответы на вопросы, когда вы о чем-то говорите, потому что у вас вот есть какая-то такая уверенность, стержень, а я вот человек все время сомневающийся в себе и в своих действиях. И вот поэтому я просто я моментами не понимаю, как правильно, что правильно, как мне поступать. И вот интересно, вот даже ваше восприятие критики, да, то есть вам вот реально по боку, что там о вас говорят и прочее, вам как будто бы реально все равно, что вас думают окружающие. Имеют право. Да, они, имеют но,
1: полное а, право.
0: Они-то имеют, но как вот вы в этом плане держитесь, на тебя просто со всех сторон льется говно, и хочешь, не хочешь, ты об этом думаешь. Заметишь каком-нибудь комментарии, такой думаешь, блин, а может он прав, почему у вас вот такое вот есть спокойствие и какое-то вот это вот ну, непоколебимость? Собака лает, караван идет мне лет много уже, просто-напросто.
1: все есть, так не всегда было? Не, ну ты от чего-то можешь заволноваться. Знаешь, мне все время казалось, что я в милиции служил, и там я все про себя услышал, про мусора Поганова. Я все все да. уже слышал, мне ничего нового не расскажут. Интернет да, раскрыл новые возможности. То есть там общение в каких-нибудь комментариях, это натурально там бронзбой с говном в рот вставили и пять атмосфер включили, что у тебя там изо всех дыр, из ушей, там, из носа, из задницы хлещет дерьмо, которое через тебя пропускают. Это, блин, ну, люди, которые с такими вещами не сталкивались никогда, то только пожалеть. Знаешь, я имею некоторый жизненный опыт, там, могу это как-то сортировать, отвергать. В целом, ну, если ты слаб, тебя натурально там затравят. И это ну, вещи специфические достаточно. Плюс у меня есть свои ресурсы, например, за которыми я себя чувствую уверенно. Это знаешь, как там пара так называемых журналистов из лента РУ. Дмитрий а вы не согласитесь дать нам интервью? Давай, конечно. Присылают вопросы, я пишу ответы. Я достаточно ловко писать умею, пишу ответы отправляю, а они, значит, это интервью раздергивают на предложение... Uh -huh. И дальше, а мы его спросили, а он, дурачок, ответил. А мы его спросили, ну, вы понимаете, что это полная глупость, там, мелет. Вставлено мое предложение какие-то идиотские абсолютно комментарии. Ну, я задаю вопрос, вы зачем так делаете? В ответ гробовая тишина. Я, ну, пацаны, вот у меня сайт, там, соцсети. Вот, смотрите, мне задавали вот такие вопросы, я давал вот такие ответы. Теперь посмотрите, что они из этого сделали. Ну, а поскольку-поскольку, ну, у меня, конечно, не лента.ру, но... Сто тысяч ежесуточно бывает. Дикий скандал. Ну, вроде как уволили этих персонажей оттуда за ненадобностью. Это профнепригодность называется. Ну, я, у меня есть такая возможность. Я могу ответить на любые там эти говновыпады, блин. Это как вот из недавнего, знаешь, внезапно начинают приходить письма в каких-то ну, промышленных количествах. Знаешь, там по 50, по 100 штук. Вот мой сын, муж... Отец, он, значит, служит, мобилизован, а их не выводят с линии боевого соприкосновения. Не молчите, помогите, значит, вот надо как-то что-то делать. Но ну, когда приходит одно письмо, это одно. А когда сто, вы кто, собственно говоря кто вас направляет. Ну, я не общаюсь.
0: То, а может тот... быть, люди просто скоординировались и решили а коллективно, чтобы да, точно заметить.
1: Скоординировались, да. Ну, такой флешмоб, условно скажем. блин. А потом пишет какая-то дама мне в ВКонтакте. Типа, вот, ну, то же самое. там, Понимаешь, это слова только меняются в некоторых этих самых. А так то же самое. Я говорю, вы, вы откуда? Бывает иногда отвечаешь. Потому что mm -hmm. на почту я не отвечаю, а ВКонтакте вот ответил. Вы откуда? Я вот просто мать. Кто вас направляет под всем руководством? Я сама, я там ничего не делаю. Ну, вы либо врете, либо дура. Не, не может такого быть. И тут же, значит, взрыв бочки с говном. Вот эта мразь обозвала мать солдата дурой Посмотрите, какой скот. И там такой накат, туши свет, ёлка, что это такое? Ну, естественно, тут же обнаружилось, что у них есть чатик в Телеграме, где, естественно, они все объединены, что руководится тем какая-нибудь гражданка по фамилии Кац. Вот, вот такое. И здесь вот мы, понимаешь, ведем координированную деятельность по организации флешмобов, натравливанию туда-сюда. Вот, да сейчас мы тебя тут заклюем и обосрем. Ну, со мной не прокатывает, а кого-то другого и заклюют, и обосрут, блин. Это в интернетах очень-очень специфически. Действует ли это... Ну, дети все время кричат, что это некая критика сказать мне, что я дебил лысый с большими ушами и длинным носом, это критика Но называется. Понимаешь? Такие. То есть, вот какие-то личные оскорбления, это с их точки зрения критика. Нет, это не критика. Ты про что хочешь покритиковать? Вот, вот, например, лично ты Ой, не нравятся мне твои переводы. Ну, у меня сразу вопрос конкретный. не пальцем, что не нравится. Мне, я же это, как и все, не являюсь собой совершенство. Здесь не так сказал, тут не так перевел. Это бывает. А ты мне в ответ, да ты мне не нравишься. И голос твой не нравится. Ну, пацаны, это не критика. Это твое личное, так сказать, вкусовщина, это по-русски называется. Критика – это предметный разговор. Не нравятся политические взгляды, чем... Чего не нравится -то, Расскажи. Коммунистические взгляды не нравятся? Да, я твердо знаю. Любой антисоветчик, это в первую очередь русофоб. А немного погодя, фашист. Вот как-то так это у них получается. Это не я. Отрицаешь величие советского периода? но ну, значит, вот чуть-чуть подожди, и будешь на стороне Гитлера. Потому что кто главный борец с коммунизмом? Гитлер, да? Ну, вот такая твоя судьба. Десятилетия наблюдаю. Надо ли менять свои политические взгляды? Ну, я не знаю. У меня это лежит в совершенно другой плоскости. Вне зависимости от своих политических взглядов. Я, например, хочу, чтобы в родной стране жилось хорошо. Вот mm -hmm. СВО началась. Считаю ли я ее правильной? Я считаю неизбежной. Сколько я за свою жизнь воя наслушался, что тупой Сталин просмотрел нападение. Ну а тут не просмотрел нападение. А тут первый просунул, блин, да? И тоже не нравится, тоже плохо, да? Ну а дальше, а что? Это не моя война. Ну раз, это не твоя война, может это и страна. Не твоя. И не может. А точно, это не твоя страна. А для меня это моя страна. Там воюют мои родственники, близкие, друзья. Надо ли им помогать? По-моему, вопрос это для лишенных. Не просто надо, я помогаю. Ну, а где эта грань?
0: То есть, вот, вы говорите, вот моя страна... Только
1: сам определишь,
0: в общем-то. И... Ну, при... тут сразу будет вопрос, типа, ну, а вот так же люди говорили, там, и Гитлера когда-то поддерживали. На того, что я четко страна.
1: отличаю Гитлера от не Гитлера. Это вот да. как-то так. Мы не Гитлер. Нет, не Гитлер. Он можем посмотреть, как
0: Гитлер действует в Израиле, и как действует... Россия. Несколько разные вещи, в общем-то. Да, но все равно скажут, ну, они напали первые, это захватническая война.
1: Пусть говорят какая разница. У тебя есть своя
0: точка зрения, и
1: у тебя есть возможность высказывать ее на максимально широкую аудиторию.
0: Да. Собака лает, караван идет. Ну, Эти обычные люди... люди... Вот они на работе сталкиваются, и обычный человек, который как-то там выступает за Россию, его же просто затравят, если он внезапно скажет, что... Ну, это же, опять же, это вот как раз-таки то, о чем мы с вами вначале говорили, да, то, что а, с кем-то приходится какие-то дела делать, с людьми приходится работать и взаимодействовать, но при этом они же тебя все всегда, либерал тебя спорят, Просят, а ты, за там, чей Крым, условно говоря, да? И ты скажешь, ну, я считаю, что вот Россия то-то, то-то, и они тебя все заклюют просто большим ну, количеством. Зак...
1: Меня как-то не заклевали, обрати внимание. У нас внимание. с вами есть
0: аудитория, а вот да. люди работают ну, так просто. Ну,
1: ее вокруг себя. Если ты действительно хочешь принимать в этом участие... Проявить... Не, не
0: я говорю про человека, который просто я работает... Я про тебя.
1: Если хочешь принимать участие, проявляй активность. Сделай страничку в соцсетях, высказывай там свою точку зрения. В форсе какие-то там, я не знаю, новости который ты считаешь правильным, это сколько на печке не лежи, генералом не станешь. И... А что делать этому человеку? Ну, пойди повесись елый полы, раз все так плохо. Но это жестоко. Жестоко, да. В советской армии это было кра... самое распространенное выражение. А что мне делать? Вешайся, сынок, блин. Ну, это не совет как ты понимаешь. Иди, пробивай башкой стены, никто вместо тебя
0: этого делать не будет. Ну тяжело всю жизнь жить там под таким давлением, под прессингом и А
1: почему бы не пойти, не объединиться с кем-то? Вот я не знаю, там лет пять подряд рассказывал про, где у нас марксистские кружки, куда пойти, где учиться, с кем общаться, иди туда. Вот здесь люди, такая-то литература преподают вот это вот то. Что в ответ? Капиталистическая рожа. Ой, тварь, не сделавшая для коммунистического движения ничего. Ну, опять-таки, ну, я дураков не слушаю. Наша, наша задача сеять зубы дракона. Мы их сеем, блин, а слушать вот
0: это вот говно. А зачем? Непонятно. Просто вот ну, у меня не получается, допустим, как у вас, не обращать внимания каждый раз, когда меня там каждую неделю говорят, что я фашист, да, а не какой там не марксист, не ни левак, ничего. Но у меня вот просто желание, ну и пошли вы нахер. Но... Вообще буду развлекательный контент делать, буду и денег больше зарабатывать, а то они сидят с дивана, я там и канала лишился, который 10 лет строил, и денег кучу, да, только потому что у меня вот такие вот взгляды. Во многом и благодаря вам в том числе. А они мне теперь пишут, что я какое-то говно, а они там герои, что я там не тех поддерживаю, что все неправильно. Есть желание просто вообще в, монархи... в, в, в монархисты?
1: Ты, на мой взгляд, не, просто не с той стороны на это смотришь. Ты Вот эти люди, условно назовем их людьми, они хотят тебя отвратить от того, что ты делаешь. Это их главная задача, чтобы ты прекратил этим заниматься. Для этого тебя постоянно тычут острыми палками, чтобы mm -hmm. тебя выбесить, чтобы ты плюнул и убежал, и начал делать развлекательный контент. Зачем забанили YouTube? Именно для этого, чтобы лишить тебя финансирования, чтобы ты больше таких вещей не говорил ты же деньги зарабатывал и на эти деньги мог чего-то делать. Ну, вот с моей точки зрения, деньги это дрова для, так сказать, реализации неких проектов. Ну вот, они тебя лишили денег, чтобы ты этого не делал. Эти тебя кулют палками, чтобы ты этого не делал. Ну, так а ты сам-то. Если ты все бросишь, ну, получается, они тебя победили. Угу. Они тебя вынудили, заставили,
0: затравили. Они победили. Нет, так делать нельзя, нет. Ну вот даже сейчас чувствую вот эту вот вашу уверенность просто сейчас я-то как бы такой да реально Демюрич дело говорит, что я приду еще больше про коммунизм на снимаю, но потом когда опять же долгое время нужна постоянная вот эта вот какая-то вот подпитка, откуда она у вас берется я вот все никак не могу понять все равно. Не знаю. То есть,
1: так вы... воспитали. Я объясню. Вы будете чтобы я себя целенаправленно где-то там это натравливал, заряжал какими-то энергиями, ну, такого нет. Ну, с одной стороны, единственное, что могу сказать, надо спать и заниматься физкультурой все время. Да, тогда это очень В здоровом теле здорово. Это очень сильно заметно, когда высыпаешься, ешь нормальную еду и занимаешься физкультурой. Это, это тебе больше работы сделать позволяет. Ну, да, а так. Я даже не знаю. А Ты, вы... наверное, в детстве не состоял ни в каких подростковых УПГ, где с понятиями все четко и ясно, так можно, а так нельзя.
0: Не смотрел тут такое слово пацана? Нет? нет. Местами смешно. Я посмотрю. Про физкультуру и вот как раз-таки про питание, раз вы начали... Вы в последнее время похудели очень хорошо, ну, намного лучше прям стали выглядеть. А почему решили вот там начать контролировать пищу? Как-то с самочувствием связано? То есть, вот такие вот, если я буду там есть белка больше, да, буду лучше чувствовать или как?
1: Ну, когда ты
0: завязываешь
1: шнурки и от этого начинаешь задыхаться, и вот-вот из тебя глаза выпадут, это, в общем-то, неправильно. Так быть mm -hmm. не должно. Как говорится, хороший волк жирным не бывает. Поэтому вот за этот год 10 килограмм похудел. Это тоже, кстати, признак наличия мозгов, когда ты можешь в себе регулировать всякие вещи. Это резко повышает работоспособность. Например, спать начинаешь нормально. Это же да. беда, в общем-то. Это главная беда, что люди мало спят, от этого они... или плохо спят, от этого они жиреют непрерывно. Это первейший, так сказать, признак, что ты плохо спишь, не отдыхаешь достаточное количество времени. Дальше ты себя не изнуряешь никакими физическими упражнениями. Я не сторонник, там, знаешь, 100 килограмм. В 30 лет 100 килограмм нормально, а в 60 уже не очень. Не надо mm -hmm. так много. То есть, там, чисто для... Я, я не знаю, я сейчас здоровее, в смысле сильнее, чем в 25, например, был. Но вот суровое, где что-то там повредить можно, это нет. Только физкультура. Вот физкультура, это типа условно приседание пресс-отжимания, этого вот за голоса и за уши достаточно, еда, это я, посоветовавшись с доктором, доктор дал совет, что для того, чтобы похудеть, я там три года в полях бегал с палками, но я по-пенсионерски, это так у нас называется скандинавская ходьба, не на грамм. Ни малейшего изменения. Потом я полез посмотреть, что я там набегаю -то, эти утренние 5 километров. Оказалось, это два бутерброда с колбасой, которые я за завтраком изжираю, собственно говоря. Угу. И через это ничего не убывает. А с возрастом, по всей видимости, там метаболизм уже совсем не такой. И без еды вот эти усилия, они никаких результатов не дают. Да, ты лучше себя чувствуешь, но похудеть нет. Ну, а доктор прописал жрать два раза в день и чтобы между двумя приемами пищи, вечерним и дневным, было 16 часов, то есть ты там... Интервальное голодание. Грубо говоря, ну, при чем тут голодание? Не, я, оно я... так называется просто. Во сне я, видимо, тоже голодаю. И ну, между да, завтраком да. и обедом я тоже голодаю. В, в общем, все это выливается только в отсутствие завтрака. Все. В 10 вечера поужинал в 14.00. Следующий прием пищи. Никаких усилий. То есть, если на работу едешь, то вообще не замечаешь. Но дома, когда на выходных сидишь... Ну, там какой-то дискомфорт, потому что что-то хочется, а что непонятно. Ну, и терпеть все. Терпеть
0: приходится. Да. Да?
1: Ну, не то, что терпеть, но какой-то дискомфорт. Я не
0: могу работать. Вот эта шоколадка, вот. она мне
1: поможет. Вот, вот, вот. Ну, и не жрать шоколадки, и булку, хлеб.
0: Ну, инсулин, потому все, что
1: Все, собственно говоря. Да, да, дальше все, оно само. При этом я вот, вот тут недавно ездил в санаторий. Я больше по санаториям отдыхаю. Уехал туда 78 килограмм, а вер... там три раза в день надо есть, потому что ну невозможно, иначе там это мешает. Ну Три раза в день уехал 78, вернулся 78-150. То есть ничего не наедается обратно вообще. Совсем недавно, когда я, Дементий и Бельчонок, мы там втроем ездим по городам и весим. Ну, куда не приедешь, принимающая страна тебя как накормит, и назад мы все время там через неделю возвращаемся, у одного три, у другого пять, нажрано мы там с такими мордами. Все, закончилось. Во-первых, я столько съесть больше не могу физически не сожрать а во-вторых, оно как-то не усваивается больше.
0: Вот. Ну и тем не менее, похудели, выложили фотографию, все, Дим Юрьевич заболел чем-то. Вот это вот у комментаторов постоянная фигня, которую они написывают. Люди как будто бы везде сейчас только негатив ищут. И вот временами, ну, прям начитаешься комментариев, послушаешь людей и такой, ну, просто вот, я ненавижу общество. Вот, не бывало у вас такого периода, когда хочется превратиться в мизантропа конченного, и просто вот я иногда думаю: ядерка шарахнет. Пошли вы все нахер! Человечество, наверное, как вид оно в принципе недостойно существования. Ну, тут, опять-таки, с моей точки зрения, ты
1: немножко не так на это смотришь. Это знаешь, есть такая присказка американская, что один положительный отзыв приводит троих, а один отрицательный уводит семерых. И вот наблюдая, так сказать, за собственной деятельностью в интернете, я давно заметил, что если человек ходит там, читает тексты, смотрит ролики, там, фотки, неважно, ему все нравится, он вообще ничего не пишет. Ну, все ж ништяк. Чего тебе писать? Ну, да. Ты сам я знаешь. Я тоже никогда не писал комментарии. Точно, да, нахера? Зачем? Все хорошо, мне все нравится, меня все устраивает. Кричать там, слышишь, мы тебя любим там. несерьезно, блин. Вот. А есть другие люди которым что-то не нравится. Вот у нас с тобой есть общий знакомый, городской сумасшедший Иванов, который будет бегать за тобой mm -hmm. по всей сети и срать везде, просто там, я не знаю, фонтанами говна все заливает. Я
0: давно про него ничего не слышал. Ну, видимо,
1: таблетки сменил, или еще. Убежал, убежал в Армению, и там скрывается от да. призыва, видимо, со справкой. Не знаю. Ну, это как пример. Ну, есть такие... И человек, вот который чем-то недоволен, он будет за тобой бегать по сети везде, и везде будет гадить. Но при этом... Поверь, это никакое не большинство. Большинство ничего не пишет. Ну,
0: а это вот урод. Вот такой вот. Это данность. Я и... имею в виду даже не то, что про меня там пишут, а вот я захожу комментарии каким-нибудь новостям почитать, там просто рашка, У -у -у. все плохо, смерть, путлер, вот это вот все. Я такой, типа, ну... А как вот люди? Мы же с ними в одном обществе живем. Они, может быть, автобус водят, в котором я сейчас еду. И если я осознаю, что это вот настолько ну просто дебил конченый, мне просто страшно становится даже общественным транспортом. Ну,
1: Во-первых, в большинстве это мотивированные хохлы, в большинстве. Их очень много. И там эта деятельность поставлена на поток. То есть, для многих открытие. Соединенные Штаты по 5 миллиардов долларов в год выделяли Украине на антироссийскую деятельность. Когда наше это, мудачье либеральное, ой, ольгинские тролли. Ты же помнишь, как у нас да -да -да. страшные ольгинские тролли были? в числе которых там меня постоянно записывали. Потом и меня. И сколько там у вас этих троллей? 30 человек. 33. Вот это да, вот это накат идет, понимаешь, на объединенный Запад. С одной стороны, а с другой стороны 5 миллиардов баксов. цепсо методички, работа. Тысячи, десятки тысяч людей, включенные в эти помойные высеры, которые резвятся на территории Российской ну, Федерации. То есть,
0: если это все ложь и фейк, я вот в это не верю, да?
1: Нет, дураков, дураков достаточно, да. ты не сумлевайся. А где
0: грани, когда я внезапно оторвусь от, ну, от людей вообще, потому что вообще не буду верить? А зачем ты это слушаешь? Это Понимаешь, вот у меня это в голове все время выглядит как это...
1: Знаешь, как в художественном фильме «Темный рыцарь», где там это ты это ты все устроила, Я? Я как собака бегу за автобусом не и не знают, знаю, что, что там да, дальше будет. А это вот они, эти планировщики, они там планируют. Ну и вот у меня картина автобус, за которым бегут собаки. Не надо быть собакой. Во-первых, собака лающая и бегущая за автобусом, она на автобус не влияет абсолютно никак. Надо быть автобусом, то есть задавать собственную повестку, ну, вот вы за мной можете бежать и лаять, да, это без, абсолютно бессмысленно, и это ничего не повлечет. Моя задача – изготовление как можно большего количества контента, в котором сквозняком проходят мысли, которые я считаю правильными. То, что вы будете там бесноваться, скакать на здоровье, да, значит, правильно все делаем. Раз вас так корежит,
0: значит, все правильно делаем. А вот меня очень поразила эта история, которую вы говорили после выступления. Блин, где то был в Лужниках, по-моему, да, ну, там, где еще Путин был. Вы после того, как выступили, вы ехали к какому-то знакомому куда-то, и там он вам рассказал, что отказался человек приезжать только потому, что там он в Лужниках выступал. Я там с ним типа ехаться не хочу, ну как-то так было. Вас такие вещи, ну, не задевают вообще? Ну, это ж это. Это, это уже это, в реальной жизни происходит же. Это
1: проявитель, понимаешь? Это ну, как вот у людей часто бывает. У молодых людей часто бывает. Вот мы там дружили с пацаном там 10 лет, а он оказался вот таким говном. Вот такой поступок совершил. Представляешь, какая падла, внезапно. Это mm -hmm. всегда внезапно происходит. Но это не так. Твой друган всегда был говном. Просто ситуация повернулась вот так, что открылось истинное рыло его, и он поступил в отношении тебя вот так. Тогда такого не было. Вы вместе бегали по девкам, пили пиво, обсуждали фильмы. Это ни к чему не обязывает, как ты понимаешь. А вот здесь чик, и мурло вылезло. Это прекрасно, как ты понимаешь. Ну, я считаю, жизненный опыт мне говорит следующее... Если я человека не знаю, я, будучи атеистом, я к нему всегда отношусь по-христиански, по-доброму, нормально, до тех пор, пока он себя не проявит. А вот как только проявит, дальше я беспощаден, как сатана просто. Тебе, никакого прощения тебе быть не может. Ну, можешь извиняться, там еще что-то, пошел нахер, обосрался. Это не детский сад, где тебя отвели в, это, в душевую, в жопу вымыли, дали чистые трусы, иди опять с ребятами играть. Пошел нахер, все, это пятно несмываемое, все, до свидания. На то, что я делаю, это повлиять никак не может. Но такие люди проявляются все время. И вот для страны, на мой взгляд, начало СВО, это как раз вот, так сказать, точка, где произошло проявление... То есть, условно говоря, всех, кого мы 25 лет считали откровенными пи***, внезапно таковыми оказались. Боже ему, тебе 25 лет долдонили. Кто это и что это? Многие, правда, тогда еще не родились. А вот как оказалось. Ну, кто бы про него мог подумать? Да все. Это же видно. Он никогда не скрывал, кто он такой и почему он так себя ведет. Это наоборот хорошо, что все так проявляются.
0: Но даже те, кто вроде бы не проявились, и мы с ними условно там одних взглядов в одинаковой ситуации, все постоянно со всеми срутся. Ну, то есть, они не готовы к диалогу и там, а что с тобой разговаривать, ты там этот путлеровец, да, и прочее. Почему? И вот то, что, о чем мы с вами вначале, еще до съемки говорили, что все со всеми просто постоянно срутся, и мне кажется, что мы все вообще разъединены. Коммунисты между собой, я не знаю, там у провоков, наверное, то же самое, сня между собой срется. Что, что вот с этой человеческой ну, это неправильно,
1: мозги сориентированы, это вот... Люди вот. разучились к диалогу, но,
0: хотя, может, и раньше не умели, просто ну, да, не общаются.
1: Во-первых, это молодежь. Начнем отсюда. Во-вторых, они изначально привыкли общаться через интернет, обсуждать мамку еще и там. Какие действия с ней будут и произведены. Про мамку я
0: тоже любитель пошутить. Я простите. не сомневаюсь, да. <с
1: вот <с в нашем детстве те за такой просто башку проломят, без разговоров. И в
0: моем детстве, поэтому в этом и смысл. Нельзя так и...
1: такое говорить. Вообще нигде. Ни в интернетах, ни в лицо, вообще нельзя. Даже это... Навальному? Это... А зачем? А в чем смысл? Ты хочешь вот это встать на четвереньки и залаять, но это неправильно, наверное. Ну, нельзя ну, с Навальным так смешно,
0: мне кажется. Там, Навальный, твою мамку.
1: Смешные шутки отпускает, но мамка это уже перебор. Нет, я решительно против, вот и про жену шутить не стану, нет, про жену не надо, если и про это, детей ну, как... не стану, они тут причем, чем? Нет, если туда. такой папка достался, ну они это не виноваты. Ну, а мамка
0: виновата как раз нашего навального таким воспитала. Тогда вот как раз про нее значит можно шутить? Нет, я решительно против выступаю.
1: Вот, то есть у них нет никакой культуры общения в первую очередь. За слова никто не отвечает абсолютно. Все друг друга Кроют там, известно чем, в три этажа, и, и это норма. А, ну, вопрос ровно один, вы нахера этим занимаетесь -то? Нет ничего более продуктивного. Ну, у меня есть там один знакомый, так называемый, историк, который всю сознательную жизнь бегает по разным форумам, и там со всеми срётся, рассказывая, какой этот мудак, какой этот идиот, и этот дебил, этот неправильно сказал это, этот неправильно сказал то. Я говорю, слушай, ты пиши книжки, это тезис про автобус. «Пиши mm -hmm. книжки, как ты считаешь правильным свою точку зрения, излагай». Снимай ролики, где ты излагаешь свою
0: точку зрения. И поверь, что все будут, как собаки, бежать за тобой. Ну Он, может, этого не хочет. Так он засирает, и никому он до него не нет. Он не хочет. Это все.
1: собачья сущность. Для тебя главное скандал. Ты таким образом, я не знаю, самоутверждаешься, или что, что ты вот публично вылил на человека ведро значит, говна. Да, и вот ты уже... Ну, раз все в говне, а я, значит, ветер в белом. Ну, бред какой-то для взрослого человека. Занят какой-то херней. Если ты такой умный, ну, задавай тренды, давай, показывай людям направление, в которое идти, отчеты, вот, и, и, и приготовь всю жизнь, там, десятилетия ушли на то, чтобы бегать и сраться в сети. Зачем? Это абсолютно непродуктивно. Ты должен быть все время автобусом. Ну, говорят эти вот так, а будут говорить по-другому. Это, понимаешь, опять-таки, жизненный опыт с 90-х годов, ну, у вас излучатели вот эту точку зрения навязывают, и все, да, точно, так и было. Так, вот так и было. Сталин хотел напасть на Европу, Гитлер из последних сил его опередил. Ну, прошло 20 лет, нет, оказывается, все было не так. Я те, чисто на всякий случай, как у нас в Госдуме признавали пакт Молотова-Риббентропа преступным, а потом вдруг, в кавычках, оказалось, ты знаешь, это полезнейшее дело было для родной страны, в результате которого мы войну победили. Оказывается, это было неправильное решение. Ну так продвигай свои решения, навязывай свой нарратив
0: промывай мозги так, как ты считаешь нужным. Оно сработает. Но некоторые скажут, да зачем? Все равно капитализм, моя точка зрения, она антикапиталистическая, значит, она не будет продвигаться. Зачем этим заниматься? Это всего лишь такая буря в луже, или как там говорится. Ну, ну типа... на здоровье, ну, это твой личный выбор. Как ты понимаешь, все, что с человеком в жизни происходит, это результат
1: его личного выбора. Встать с дивана, остаться лежать, смотреть телевизор или пойти грядку копать. Это вот результат его личного выбора. Ты не можешь увлечь всех. И это невозможно. Так не бывает. Но можешь увлечь многих. Это, знаешь, вот как в чашечке, в этой забыл, как называется, растут кристаллы. У них есть точки роста. Оно не, не все кристаллами вот так поднимается ровно, а там торчат такие пики. Вот ты, это этот самый пик, ты должен расти над собой, расти над всеми. Это ты им должен показывать, куда идти. А вот это... Мысли,
0: которые тебя посещают, это пораженчество, называется. Mm -hmm. Так думать нельзя с приятелями какими-то сидим за пивком, например, там, ну я сейчас не пью, но вообще а за пивом там спорим, и они такие: вот Гиркины там посадили справедливо, где же справедливость и прочее. Я начинаю объяснять: вот те хотят власть, эти пытаются захватить, эти удержать, и мне все люди говорят типа: а где же это несправедливо, это неправильно. А я говорю: мир он вообще типа несправедлив, да. и людей это очень как-то деморализует, но ведь по факту так и есть. Нет никакой справедливости, Нет. ничего такого есть, только Нет. материалистические вот эти вот процессы. Только. То, Вы согласны что... же с этим? Конечно. Да? И только как вы пришли к этим мыслям, и как вы тогда ну, с ними живете? Потому только что, получается, то, что нет, ты построишь не что.
1: вокруг себя сам. Вот только это. Ну, вот, например, есть там сказки какие-то, знаешь, про советскую медицину. Например, я в милиции служил, и я всегда с интересом слушаю. Какие там у вас в мусорской какие там падлы все собраны, гады. Угу. Гад – это змея на всякий случай. Отделение милиции называется «годиловка». Там гады живут, то есть змеи. Есть такая башба, значит, там, гадом буду. Это mm -hmm. про милицию, на всякий случай. Но при этом mm -hmm. гад, no. да, при этом гад это змея. А змея это, в общем-то, символ мудрости. Злой такой, но мудрости. Вот. Ну, есть ли там справедливость? Нет. Если ты с бедой когда-нибудь сталкивался, нет никакой справедливости. Вот, когда начинают рассказывать, какие там у вас гады сидят, ну, да, сидят. У меня ровно один вопрос всегда. А ты с врачами часто сталкиваешься, нет? Ну, не на уровне пошел в поликлинику, сдал анализы, а вот так, чтобы как Поличница следует. Серьезно, да, да? Никогда нет. Ну, вот могу рассказать, что в Советском Союзе, где столько хорошего было, что устанешь перечислять... Но, например, тебе положены бесплатные лекарства. Они положены, только их нет. И, и их можно только купить, либо достать, как это тогда говорили, не надо иметь каких-то знакомых, там, ну либо купить. А для того, чтобы купить, Нужны деньги. И если кто-то у тебя серьезно болеет, нужны большие деньги, потому что по-другому ты ничего не сделаешь. Справедливо ли это? Нет. Вот можно начать бегать там с воплями, а мне государство обязано. Да никто не спорит. Обязано, да. Только ничего не получится, если ты не умеешь внутри него жить. Если тебе хочется бегать, орать, что справедливости в жизни нет, ну, давай. В общем-то, всем, у кого есть мозги... Это очевидность с детства. Ее нет. Ты можешь ее вокруг себя сам наводить в определенных объемах, а так нет. Жизнь несправедлив... чудовищно несправедлива. Даже в самых крайних проявлениях жил-был Стив Джобс, придумал iPhone, Радость половины жизни там в 2000-х годах, какой он клевый, как все здорово. За что Стив Джобс заболел раком и умер? За что? Где справедливость-то? Ведь он полезный для общества был. Сколько всего сделал? Ну так извини, нет и там, нет и ниже. Нигде ее нет. Забивай башку всякой херней. Я считаю абсолютно неразумным и нерациональным. А люди, которые про это бегают, орут, как все плохо, но у тебя весь пар в свисток уходит все время. Зачем? Ты работать не пробовал? Нет. Как это у православных? Спасись сам. И вокруг тебя спасутся тысячи. Может, попробовать работать. Может, а, найти дело, которое тебе интересное. Б, заняться им, так сказать, с полной самоотдачей. В, заработать денег, сделать что-то еще больше,
0: лучше. Вот так, да, да. А нытье, оно ни к чему не приведет. Но когда теряется вера во что-то там, условно говоря, ну, как сказать, вот, допустим, ну, и там девушка какая заинтересовалась, да, раньше я бы вот, когда я был прям верил, там, идеалистом кончил я такой, это потому что я такой классный, круче всех остальных. А сейчас я такой, сука, что ты хочешь? Что с меня можно взять? И начинаю вообще не с ней искать, где она пытается нащупать какие-то с меня, ну, бонусы, да, там, финансовые какие-то такие. И как-то становится моментами грустно, когда ты на все смотришь через причинно-следственные связи, через такую холодную, жестокую логику, причина следственных связей, да, вот, не стоит ли иногда, может быть, допускать в голову, да не, она просто я реально краси красивый там, и прочее.
1: Какая тебе разница? Ну, это, знаешь, какая как это? Про нашего любимца Харви Вайнштейна, который всем своим подопытным, подопечным организовал там сотню Оскаров там ящиками натурально, ну, а за это кто-то ему отсосал, кто-то дал. <смех> И ты посмотри, какой взлет ракеты. То есть там гонорары у тех, кто получил «Оскара», усимеряются. Понимаешь, ты вот зарабатывал миллион, а стал семь. Ну, это серьезнейшее достижение. Стоило ли ради этого подставить Харви Вайнштейну жопу? Нет, ну, да. Для большинства это вообще не вопрос, абсолютно не вопрос. Так и надо. Ну, вот так устроена жизнь. Если ты там какая-то мегапевица, но там с соответствующими внешними данными, для тебя это открытие, что все хотят тебя трафнуть. Все вокруг, абсолютно все, если ты красивая девка, все хотят тебя отыметь. Для тебя это открытие какое-то. Большинство этим цинично, ну будем называть вещи своими именами, цинично этим пользуется ты никчемный, ну, ты смотри, какой хороший. Ох, симпатичный, остроумный, туда -сюда, иди сюда. Ну, нормально, да, так устроено. Но тут, опять-таки, не надо отрицать, бывают люди другие, бывают девчонки, которым ты просто нравишься. Тут другое работает, понимаешь, до тех пор, когда ты это условная контора, и ты в ней рядовой сотрудник. Это одно отношение женщин к тебе. А потом ты раз, и в этой конторе начальник. Отношения изменятся просто напрямо противоположное. Вот ногами надо будет отбиваться, ногами натурально, столько желающих. Безо всякой выгоды. Ну, про, Некоторые про выгоду будут думать, но безо всякой выгоды ты существо совершенно другого порядка. Ты приходишь на дискотеку один в 17 лет. Или мы с Дементием приезжаем на X 6 красивом. Mm -hmm. Вот ты один пришел, один уйдешь, а мы полный Х-6. Еще багажник придется открыть, потому что столько желающих. И Жизнь так устроена. Этим, это просто, на мой взгляд, надо осознавать и этим пользоваться. Ты же сам себе можешь. Как там я сам обманываться рад? Даже если вижу, что от меня чего-то там хотят... вот такого. Да какая мне нахер разница нет? Я от жизни хочу удовольствие получать, они а не забивай себе башку тем, что вот эта гадина там что-то от меня хочет. Ну, хочет и хочет.
0: Может быть, даже получит. Мне не жалко. А вы... Вот я смотрю ваши разборы фильмов и все остальное, и мне иногда кажется, что вы... ну перестали получать удовольствие даже от глупого кино. но типа, вот оно глупое, и я на себя ловлю то же самое, мне как-то грустно становится того, что я вообще могу сейчас, наверное, только какие-то там фильмы культовые или про войну смотреть, где понятно, да, и сейчас какую-то я тупость в фильме замечаю и выключаю его сразу. И мне от этого как-то становится грустно, потому что, во-первых, я теперь оторван от массовой культуры, и я понимаю, вы скажете, это дети, плевать, но я, типа, взрослый, это дети, мне неинтересно, но мне все-таки хочется быть вот этой вот частью, и вот мне как-то грустно. Вам не грустно Потому ну, что вы могли раньше больше удовольствия получать.
1: Раньше фильмов не было. Были книжки. Это книжки, которые вот ты там подростком читал, вытрощив глаза, как круто елы каких-нибудь братьев Стругацких. Угу. Потом ты взрослеешь, и оно становится менее интересно. А потом тебе лет становится столько же, сколько автору, и ты начинаешь уже крайне скептически на это смотреть. А потом ты тупо старше. И единственная мысль, когда ты это читаешь, что это за херня вообще. Это применительно к книжкам. Ну, и к фильмам ровно то же самое. Это ты просто растешь. К сожалению, весь вот подобный жизненный опыт, его нельзя передать. Объяснить тебе, что вот это вот херня, а ты скажешь, да, блин, его. Что ты, ты понимаешь? Фильм-то нормальный, мне-то нравится. Как там? Все говорят, говно, а мне нравится. Mm -hmm. Нет, такое не передается. Это самому надо повзрослеть. А они действительно тупые. Ну, что делать? Ну, есть другая сторона. Просто вот мы там с Климсаночком разбирали какой-нибудь там сериал ⁇ Ликвидация ⁇ Он настолько незамутненно, тупорылый, там ну, только руками развести. Разбирать весело, смешно. Что? Здесь дурость, там дурость, это не стыкуется. Тут чушь какая-то. Разбирать страшно весело. Когда закончилось, ну как-то, блин. Взяли Гонус. за викингов. Викинги это вообще шлак какой-то. Ну просто шлак. Там хоть смешно было, или потому что это про нас как-то ближе и понятнее. Вот.
0: Ну, от этого тоже бывает польза. И с этого можно заработать директ с чужой дуростью. Ну, а анимы, вот у меня прям одна из любимых. Но, «Гоблин» — это же по аниме такое тупое говно. Легендарная вставка. Тупое говно. Тупого говна. Говно. Это же, прям один из самых лучших мемов. Когда вы обозревали фильм Атака Титанов. Это фильм, это не, не мультик. Он по аниме Атака Титанов это и мультика не его. поверишь, я знаю. Да. да. Ну вот, и вы так вот его смешно обозревали, но складывается ощущение, что вам вообще, в принципе, анима не нравится. Нет, почему?
1: Я, я это обозначаю словом мультфильмы, начнем отсюда. Они бывают хорошие, а бывают плохие. Абсолютно безотносительно, американцы их делают или японцы. А какие вам нравятся хотя бы хорошие примеры, кроме Миядзаки, наверное? Ну да, всякие принцессы Мононоки, могилы светличку
0: там тетрадь смерти. Код ГЕС. Вообще Код ГЕС политическое аниме. Ну, она тоже я, я, конечно. Я не смотрел, нет.
1: Я давно смотрел. Я... Теперь я ничего не смотрю. Я просто физически не успеваю. Я другим занимаюсь, поэтому нет. Всякие Акиры и прочее. Я старый это знаю. Что там, где там, призраки в доспехах и прочее.
0: Угу.
1: Вот. Отличные вообще, отличные. Ну, на детей они действуют, в моем разумении. Они на детей так сильно действуют, потому что... У японцев отсутствует концепция добра и зла. Этот начинается плохой, этот хороший. К середине не такой уж он плохой, не такой уж он хороший. В конце вообще поменялись. Вот, и дети от этого просто дуреют. Для нас это категорически неправильно. У нас это тоже начинает проявляться, как в каком-нибудь художественном фильме «Последний богатырь», где там Кощей это бессмертный. Не смертный. такой уж и плохой, он добрые советы дает. А богатырь не такой уж и хороший. Ну, это, знаешь, нашим детям показывать, это вообще опасно. Просто опасно. Вы формируете у ребенка сознание, когда вот вор и уголовник, он... нацист моей бабушки немецкий нацист, дал шоколадку. Все было не так уж плохо. А 27 миллионов человек – это по боку. Главное, что твоей дуре бабушке дали шоколадку, и твоя дура бабушка рассказывает об этом тебе, воспитывая тебя идиотом, каковым ты, собственно, и являешься. Это вот неправильно, категорически нет. А так, ну, масса замечательного... Масса. Там, кстати, мне интересно, я не знаю, ты-то, ты наверное, так сказать, в теме. Надеюсь. Сейчас там искусственный интеллект уже рисует все как следует, там, не с квадратными ртами. Не, пока или пока плохо.
0: Не пока отменяют. Плохо. Я думал, что должно начаться там вообще. Рано или поздно начнется, но пока что вот я просто в видеомонтаже пытаюсь применить. У меня вот там круто, вот мы с вами обсуждаем что-нибудь, и чтобы uh -huh. оно сразу встава, вставляло там. Пока искусственный интеллект научился хорошо там эхо убирать и, допустим, голос приводить в порядок, генерировать uh -huh. неплохо uh -huh. научился, но все равно слышно, что эта машина говорит. А вот в остальном, ну, я пару, пару, пару раз наблюдал вот...
1: Одно, где я там якобы какую-то песню пою. Это же великолепно, да, этот... Прорвемся. От
0: Прорвемся". Отвратительно. Это... С моей точки зрения, отвратительно. отвратительно. Но сам прецедент. Нет, есть очень смешной, извращенный, но вы сейчас скажете, что это ужасно, но есть, где прогнали через нейросеть песню шамана «Я русский» поет Гитлер. И это очень смешно само по себе как прецедент. Я просто с этого так ржал, но в целом, конечно, жесть, да.
1: Вот. Но был другой ролик, где я сижу и какой-то анекдот рассказываю по-английски. Вот там, блин, настолько да. ловко сделано, аж эта челюсть отвисает. Ну, как говорится, Мария Сергеевна, это только начало. Угу. Дальше это будет круче. Дальше, кстати, там в дуближе уже есть специальный плагин, который губы актера перерисовывает в русскую артикуляцию. То есть, как ты понимаешь, когда английский актер спрашивает «where», то переделать это на русское где невозможно. Ну, видно же, что артикуляция не такая. Uh -huh. А теперь вот губы переделывают АТАС вообще. Прям прогресс там нечеловеческий. В звуке, да, с тобой соглашусь Мы ждем,
0: когда все эти границы языковые вообще будут стерты. Уже, вот переводят уже хорошо, то есть да, можно да, прям да. в режиме реального времени. Переводчик какой-нибудь этот, Дипл или кто там,
1: я тебе как специалист скажу, что он переводит лучше, чем примерно 85% сертифицированных переводчиков, которые ни хера они понимают, о чем говорят, но мнение имеют.
0: Как подстрочник, электрический перевод уже гораздо лучше, чем делают люди. У вас такой прям великолепный голосище. Вы как-то над этим работали или это от природы? Потому что всем нравится вот ваш голос, то, как вы говорите. И я говорю не про то, как вы слагаете мысли, а про именно вот саму подачу. Вы где-то учились там, дыханию? Ну, в детстве я в хоре
1: пел, то есть меня в музыкальной школе достаточно долго учили, но там голос. Не такой. То есть, когда принялся озвучивать кино, ну, это, наверное, всем знакомо и близко, когда ты первый раз слышишь свой голос... Мама родная, что это за козлетон? Вообще да. это невозможно. Настолько он омерзительный, такие дурацкие интонации и прочее. Ну, я как-то этим не сильно увлекался. Потом, когда принялся переводить кино, я для начала выслушивал советы разных баранов, которые, ну, как в интернете, все ж тебе... У нас страна, страна советов, а не баранов, блин. Они там тебе насоветуют, ты говори, как панамарь невыразительным голосом, чтобы не отвлекаться от актерской игры, там, персонажей на экране. Ну, в общем, сначала слушал идиотов, но при этом я внимательно слушал то, что получается. То, что получается, когда говорит там в кадре два или три персонажа, ты не можешь говорить как Панамарин, иначе зритель перестанет понимать, кто это говорит. Это надо все непрерывно интонировать на три разных высоты, чтобы тебе было понятно, кто из этих трех человек что сейчас говорит. Я это внимательно слушал, как я сделал. За этим за всем наблюдал. Ну, и попутно становится заметно, что людям больше нравится, особенно девочкам, когда у тебя голос низкий, да. ниже. Это я умею опять-таки. Это, ну, знаешь, когда ты его вниз опускаешь, у тебя грудная клетка резонировать начинает. Не, не так, как... От природы у меня голос примерно такой. Низким я его делаю специально. Для этого некоторое время курил трубку. Вот когда покуришь, ну, трубочный дым его не вдыхают в легкие, он тут во рту только, но на связке все равно действует. То есть не так вредно, как сигареты? Я не курю сигареты, мерзкие Трубочный mm -hmm. табак отличается от табаков других радикально просто. Это абсолютно другое. Курина.
0: Сейчас за пропаганду курения нас притянут. Я не пробовал, кстати, трубку надо попробовать. Интересно вот, вот
1: от него голос ниже становится. Ну и поскольку, поскольку я три года непрерывно кривлялся в кинотеатрах, фильмы озвучивая то я понимаю как говорить надо. Это осознанные усилия, предпринятые мной самим. Педагоги, нет, никакие не учили. И с педагогами забегая, так сказать, в сторону, с педагогами это сделать все гораздо проще. Одно дело, что ты там, как кот, это, как слепой в темной комнате, пытаешься что-то нащупать. Это просто время тратишь зря. Если позвать специалиста, который тебе объяснит, как это надо делать, и, ну, как, вот три года или за месяц бы объяснили, было бы
0: лучше, наверное. Ну, по сути, получается, что вы просто постоянно себя записывали, переслушивали, и когда вы озвучивали, вы пытались интонацию актера взять. Нет, этого делать
1: нельзя категорически. То есть ты, я вот эти все наши сказки про дубляж. Наш дубляж признан лучшим в мире. Кем, блин? Кем твой дубляж там лучшим в мире?
0: Чушь какая-то Мне нравится
1: дубляж. Это как отдельный искусство. здоровье, да. А мне не нравится категорически. Да, это отдельное искусство. Просто фильм получается другой. Он не про это и не так. Там есть специфические особенности. Переводчик, который переводит, он свои тексты вслух не читает. Он, <свят> ты, когда написанный текст читаешь, он у тебя в голове ложится одним образом. А когда ты слушаешь начитанный текст, ты его на слух воспринимаешь. А там надо по-другому Например, если ты пишешь предложение вот такой длины, то его надо попить на три условно, чтобы у тебя интонационно получилось правильно, чтобы актер вот здесь начало, тут конец. Что смешное слово, которое определяет шутку, должно стоять в конце предложения удар, так сказать, панчлайн, так называемый по-английски. Что зритель должен заражать в конце, когда ты главное слово скажешь а не посередине, где это обычно бывает. Ну, вот переводчики они вслух не читают, поэтому тексты после них нуждаются в серьезной доработке. Этим занимается, как правило, режиссер дубляжа. Он английского языка не знает. Я, их, я не видел знающих. В общем, мой опыт, понятно, ограничен, но я их знающих не видел. Ну, может, в школе учил, что-то помнит там. Лондон как там. Из Capital of Great of Green, Green, Green. На yeah. этом уровне, наверное, знает, но когда там какие-то сложности, нет. Ну, и он исправляет так, как он считает нужным, как по-русски говорить. Потом зовут актеров. Приходят актеры. Режиссер дубляжа кино смотрит... Так, специфически. Актеры кино не видят никогда вообще. Я тебя позвал, Стас у тебя 23 фразы вот за этого персонажа. Говоришь примерно вот так. Нет, здесь вот чуть-чуть сделай так, а тут чуть-чуть сделай так. Ну, и это всегда странно. Ты хорошо понимаешь, как режиссер, ты хорошо понимаешь, что говорит какой-нибудь Джейсон Стэттем, как он говорит. Ну, Джейсон Стэттем небольшой актер, конечно. Какой-нибудь Альпачино уже. А вот какой-нибудь Альпачино, да, там не так. А ты точно считаешь, что вот этот актер, он уровня Альпачина? Мне так не кажется. Нет, не такого уровня. Ну, есть правильные вещи. То есть, закрепить там, например, за Денирой определенного актера, и чтобы он всегда за него говорил. Но тут тоже, поскольку это, как правило, знаешь, как при советской власти, там был такой персонаж Бельмондо, Жан-Поль. Mm -hmm. И его регулярно озвучивал Николай Караченцев. Ну, у меня восприятие такое, что у меня мозги просто клинят, как на экране одно, а говорит... Какая-то фигня. У но меня мы в, привыкли уже. У меня в мозгу это не складывалось никогда. Хотя понятно, Караченцев талант, никаких сомнений нет. Но вот у меня в голове не складывается. И когда там Арменджи Гарханян, ну, не менее крутой, за кого-то озвучивает, это мне тоже там, я не знаю, как ножом по тарелке, хотя он, безусловный талант. Я
0: дубляж не очень, но... Меня, мне, знаете, больше всего нравится, когда приходишь на какой-то мультик, он полностью в дубляже, там и на постере прям по-русски написано. Озвучивал Денира. там этот... Дениро озвучивал. Да -да 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 -да. Акулу
1: озвучивал Денис. Спасибо. Зачем это писать?
0: Ну, а принято к себе,
1: то есть я же за кадром говорю, моя задача просто это... вот Хороший перевод, в моем понимании, это когда ты через три минуты перестал обращать на меня внимание. Ты кино смотришь, как говорят персонажи, она же в кино, а меня не слышишь, я тебе вот сбоку сижу, на ухо говорю, не отвлекаю. Попытки там мощно кривляться, вот мы тут разбираем сериал «Пацаны», такой mm -hmm. The Boys, даже название нормально перевести не могут, не говоря уже о содержании, Ну и там уж там уж гражданин там наизнанку выворачивается. Здесь я так, тут я так. Блин, это вот натурально раздражает. Что ты там о себе думаешь? Там гениальные актеры, отличные режиссеры, прекрасный сценарий. Ты-то какого хера тут из себя изображаешь? Сейчас я тут всех переиграю. Там не переиграешь ты, не того уровня абсолютно. Это вот бесит. Но тут нужен... Как во всяком этом дуближе, нужен режиссер озвучки, который главный, который понимает, что происходит, и вот тебя научит как надо. Но в дуближе, завершая переводчик кино толком не смотрел, перевел как попало, не ориентируясь вообще на произношение вслух. Режиссер озвучки посмотрел, но языка не знает, актеров позвали, они вообще кино не смотрят, это технически невозможно. Вот ты пришел, свои 25 фраз оттарабанил, я их приклеил дубляж. Это другое кино, mm -hmm. просто другое. Не считая отсутствия матюгов, специфической лекции, лексики там и прочее, и прочее. я дубляж не очень.
0: Ну, это вообще, наверное, некоторые вещи, их слишком тяжело объяснить, чтобы понять какую-то шутку. Иногда приходится даже обзор посмотреть, где ее разъясняют. Потому что они же непереводимые просто. Нет, это как в книжке, знаешь,
1: вот у тебя текст и ссылка, ну, это сноска внизу, тебе объясняют, кто это такой, что это такое. Ну, как, помнишь художественный фильм «Чужие», mm -hmm. где там девочка пряталась от чужих? Девочку зовут Нют. Нют – это саламандра, то есть такая ловкая и хитрая ящерица, которая там убежала, спряталась. Ну Ты ж не можешь по ходу фильма объяснять, пацан, минуточку. Это Саламанда. Угу. Глупо будет, нет. Надо обладать неким багажом
0: знаний. А почему вы выбрали такую вот историю, что вы в кинотеатре прям в лайв-формате озвучиваете фильм? То есть, мне кажется, это классная идея, но... Отвратительная. Почему? Тут же, понимаете, «Гоблин» это уже тоже и бренд в том числе, да, и, может быть, мне там, допустим, больше нравится дубляж, но мне бы интересно прийти и посмотреть, тем более, как вот вы вживую работаете. Мне кажется, это такое уже прям шоу.
1: Это, кстати, с моей точки зрения. Вот интернет, он гигантскую свободу дал. Раньше ты ходил на дубляж, и никто не жужжал. Всем советский дубляж был лучшим в мире, как известно. Вот. Никто не жужжал, потому что другого нет. Были фестивали, где переводчик вот сидел в зале с микрофоном и там на слух чего-то переводил. На слух это всегда приблизительный пересказ того, что происходит в кино. Это, знаешь, как шутки у синхронных переводчиков. Полчаса переводил речь, потом взял паузу и говорит, извините всех упомянутых в переводе белок, просьба считать бобрами. Mm. Не понял, человек вот так. Ну, смешно вроде, но бывает, что профессия такая. Вот. А появился интернет отверзлись врата ада, то есть образовалась там... Ну, я там один из первых, так сказать, был, может быть, и самый первый, но масса народу по следам, почему нет, и образовались... Вот мне нравится вот это, а мне нравится вот это. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально. Не хочешь, ну не смотри, есть другое, пошел туда, пошел сюда. Меня удивляют только эти, значит, идиотские батлы, я ненавижу тебя, я ненавижу, что ты делаешь... «Ах ты, гад, ненавидишь дупляж, это же профессиональный перевод, а у тебя любительское говно». Ну, то есть вот эти вот дискуссии там задрали натурально. Ну, как? как можно сделать, это я предваряю, так сказать, ответ на вопрос, как можно сделать хороший перевод? Способ ровно один. Берешь текст английский, переводишь его в текст русский. Все. Других способов нет вообще. Все эти сказки я там на слух перевожу. Это ты, не знаю, там идиотом рассказывай, что ты там переводишь. Получается дрянь. А, лю... а людям нравится. Ну, так люди не понимают, что, дел... что ты делаешь. А мы понимаем. Ты халтурщик и вообще тут балаган устроил. То есть, текст английский в текст русский. Ну, и далее ты вот. Это происходило по причине того, что... Были только пленочные копии в тот момент. Пленочные копии это, как правило, пять коробок вот таких железных бобин, которые весили примерно 32 килограмма. Это надо было спецчемодан, который ты за собой таскаешь. 32 килограмма это тяжело, мягко говоря. Дальше прибыл в кинотеатр. В кинотеатре два места. Либо это кинобудка, но в кинобудке работает проектор, этот механический, где там этим грейпером, цапфой, я не помню, как она называется, он mm -hmm. за пленку цепляет, он стрекочет, шумит, будет в зале слышно. А значит, надо сесть в зале. А значит, местами надо продолбить дыру в стене, через которую протащить кабель, тебя посадить в углу, и вот тебе там лампочку поставить, ты бумажки возьмешь свои, и, глядя на экран, ты будешь зачитывать. Бывает... Можно подвести наушники, а бывает нельзя. Если нельзя, то там получается, даже в не очень больших кинотеатрах, получается очень заметная задержка ну, по звуку. И ты не понимаешь, как говорить и как попадать. Ну, это меня лично напрягает. Я в данном аспекте тонко чувствующий. И оно не очень удобно. Ну, а самое главное, ты-то один. А значит, ты можешь показать ровно один сеанс. Все. Ну, бывает больше, конечно. Я там какого-нибудь не помню там Шерлока Холмса. Я по три сеанса в день показывал или там темного рыцаря по три сеанса. То есть, это 6 часов непрерывного говорения там с коротким перерывом. Я способный. Это и... очень тяжело. Ну, например, это как его? это ты не рок-певец знаешь, на сцене с микрофоном скакать и орать. Ну, это тоже, в общем-то, выматывает, потому что кривляния, нравится тебе это, не нравится, ты все равно там некоторые, так
0: сказать, актерскую игру изображаешь, У -у -у. и это психологически выматывает очень сильно. В живом же еще можно и лажануть очень сильно, где-то там не так сказать, оговориться и прочее. Да. Я очень быстро понял, почему столько наркоманов среди музыкантов.
1: Ну, потому что надо себя как-то взбадривать, иначе ты никаким кофе не спасешься. Я поначалу пробовал, так сказать, по окончании мероприятия там жахнуть стакан водки, ну, утрирую. А я от водки плохо сплю, плохо просыпаюсь и, в общем, водку пить абсолютно бесполезно. Дальше, ну, выясняется только же, а нельзя пить. Раз. Нельзя жарать. Ну, то есть на ночь глядя, чтобы там обожраться. И, в общем-то, надо непрерывно заниматься физкультурой. Иначе организм такой, вот такой напряг не выдерживает.
0: Это тогда вы придумали историю с Гири? который у вас с собой?
1: Нет, это я... Ролики когда записывали. Там я здоровый образ жизни нарушал, поэтому у меня гиря возле стула стоит. Я ее так поднимал, она тебя тянет. Это
0: не придумал. Угу. Можешь ходить посмотреть, она там не, даже... Не, просто... я, я наоборот понимаю, что это правильно. Как да. бы, потому что физическая нагрузка. Да. Иногда жрать хочешь, отжался да. или поприседал, все, аппетит отбил.
1: Да. Ну и вот это один сеанс, ну грубо говоря. А значит, ты денег соберешь за один сеанс. Это полная фигня. Это очень мало денег. Это только чистый энтузиазм. Ну, грубо говоря, не знаю, там трех пятерка баксов в месяц. Это мало. При напряженнейшем год физическом труде, считай, поехал в Москву, полетел в Воронеж, там туда-сюда... В плане то, что ты спрашиваешь относительно можно ложануться, у меня такое не получается. Я говорю, как робот. И когда поначалу, когда меня в лицо никто не знал, я кино закончилось, Я вышел в фойе. Мимо люди идут и говорят: ну, это же обман совершенно очевидно. Человек не может так попадать во все. Запись показывают, а говорят, что живьем. Ну, вот, такой умелый, в общем-то. Так получалось, что первый просмотр это у меня тренировочный, а начиная со второго я все паузы, кто где начал, кто где закончил, я все это безошибочно попадаю. Очень mm -hmm. хорошо получалось. Никто не верил, повторюсь, что это живьем. Но оно в денежном плане, ну, мало денег никак. И только и ты этот чемодан с собой везде таскаешь, там, и вот это показывать будут. А если еще попадется дебил-киномеханик, который проекторы переключает раньше, чем надо, потому что эпизод всегда финал эпизода это всегда ударная фраза, какая-нибудь смешная. Он тебя возьмет, переключит раньше времени. Все, нет, шутка пропала. Что ты делаешь, дебил? А я всегда так делаю. Ну, угу. спасибо. И... Счастье началось только когда появились цифровые копии. Вот появились цифровые, и стало можно все это масштабировать. И вот вчера был один кинотеатр, Кодек Киномир, на Тверской там возле здания «Известий», там сзаду этот кинотеатр «Известий» был. Ну, как маленький, 600 мест, это много, в общем-то, для кинотеатра. А потом бац, и стало можно сделать... Ну, 120 копий разослать по всей стране. И вот тогда пошли там деньги. деньги пошли. да А так, ну вот до
0: этого, да, микрофон сидишь в зале, вот так. Mm. Ну, все-таки, а в какой момент вы вообще начали замечать, что люди такие, блин, нравится мне, вот как Пучков говорит голос, его там тембр. Это вот сколько лет вы этим занимались?
1: Сразу. Там оно изначально было... 90... Ну, то есть, я
0: говорю, может быть, у вас врожденно так вот? Есть люди, ну, которые они вроде не занимались, да. но они прям да. говорят хорошо.
1: Ну, с моей точки зрения, раньше я делал неправильно, теперь я умею гораздо лучше. Ну, ты же понимаешь, там, Практика. 25 лет тренировок, да. они результат все равно дают. Но поначалу вот эти попытки бубнить, как панамарь там что-то, но людей разило, наповал сам подход. Потому что вот эти постоянные, слышь, я там посмотрел большой куш Гая Ричи, говно-говно, вообще ни о чем. Потом посмотрел, в таком переводе... Это же абсолютно другой фильм. Ты столько шуток туда навставлял. И, блин, я тут при чем? Это не мои шутки. Это шутки Гай-ричи. Они не мои. Это Гай Ричи придумал, на шутки. А -а -а. Ты хочешь сказать, что ты вот, твой любительский перевод лучше профессионального? Да, блин, еще вообще? Профессионал это тот, кто с этого живет, по всей видимости, кто на этом зарабатывает деньги. Уровень профессионализма это другой вопрос. Если вот есть у нас... Вот мы сидим в студии Олега Зотова. Раньше Олег Зотов тут. Да, я вижу локации да. знакомые. Известничий. Просто мегафотограф. Ну, хотите поговорить про фотографию? Ты фотографируешь, да? Сколько обложек ты снял за прошлый месяц? Ни одной. Ну, продолжаем разговор. Обложка это... Главнее этого нет ничего. Обложка от плейбоя, Максима там и еще чего-нибудь. Главнее этого ничего нет. Ну, это Деньги в первую очередь. Но ну, и тут ты, я слышал, большой профессионал, ну и сколько ты с этого заработал, что ты меня там с кем-то сравниваешь? Сколько ты заработал? Я вот за 2013 год продал билетов на фильмы в переводе Гоблина на 4 миллиона долларов. А ты... А, а не сколько? Мы, у нас тут в уголке искусство. Ну, иди там со своим искусством, сиди и не воняй, и улыбай. Ну, смотрите, тогда можно мера, мера сказать, что гений.
0: Мера профессионализма, это в первую очередь деньги. Ну, тогда можно сказать, что там, и, там я не знаю, условные и Киркоров, и да, Моргенштерн, раз они востребованы народом, то получается, что они дикий профессионалы и просто лучше, В чем... своей
1: области, да.
0: безусловно.
1: Ну, согласен, Что Филипп Киркоров деле. отлично поет. Ты просто ради интереса. Я помню, он у нас месяц в нашем концертном зале октябрьский выступал. Месяц с аншлагами. Ну, возможно ли это при отсутствии интереса публики, если они идут и несут деньги? И... Какой-нибудь Моргенштерн. Относись, как хочешь. Не ты. Относись, как хочешь, на здоровье. Если смотрят, ну, значит, свою задачу выполняют. Это ж это... Лицо попроще надо сделать. Какой лозунг? Смех и радость мы приносим людям. Ну, я согласен. Клоун, да, кривляюсь. И что теперь? Ну, и что? Нормально получается? Нормально. Я отрицательно отношусь, так сказать, к содержанию, проявлениям там и всякое такое. Ну вот, вот так жизнь устроена.
0: Ну, к сожалению, она именно такая. Ну, просто получается, что многие люди, они действительно, может быть, реально крутые профессионалы в своей области, но они не могут это подать. Ну, то есть, я там, может быть, гениальный фотограф, условно говоря, да. может быть, даже лучше Зотова, кто да. знает, да, вот с точки зрения художественной. Но я не могу там оказаться в нужной... Это же еще и везение тоже. Я не могу в нужное время и договориться с людьми тоже
1: не могу. В первую очередь, а применительно вот к... Фотографу, например, это, в общем-то, подразумевается, что ты гениальный фотограф. Это положником должно быть. А дальше, например, у тебя должны быть связи огромные в среде, в которой ты работаешь. А дальше, например, ты должен уметь общаться, чтобы люди хотели. С вот один работать. раз ты пофоткал, мне так понравилось, я еще раз приду только к тебе. И это вещи настолько специфические. Ну и вот с моей точки зрения, я поскольку занимался этим уже взрослым человеком, с моей точки зрения, везение, вот, вот повезло. Это номер один. Но подлежащий камень вода все равно не килайска. извините, в анекдоте скажите, как вы стали проституткой? Ну, знаете, просто повезло. Оно вроде смешно, а нет, не смешно. Потому что пробраться в нужное место, познакомиться с нужными людьми, наладить связи. Ну, вот ты, например. Вот, сидел один, взял, залез в этот в Соловьев Лайв. Вот там огромное количество знакомых. И на любых людей абсолютно есть выход. но ну, понятно, не со всеми сложатся отношения, но... Тем не менее, со многими ведь сложится, правильно, они тебе за что-то благодарны, ты им за что-то благодарен. Дальше можно совершенно спокойно работать вместе. И это и это, важнейшее просто. Ну а что касается лежачего камня, ну, есть хорошая русская поговорка, сколько на печке не лежи, а генералом все равно не станешь. Поэтому лежание на печке нет, отказать сразу. Да, надо да. ли? Пробивать башкой кирпичные стены. Да, вы не поверите, надо. Сидеть в сторонке я тут, это очевидно, я гений. И сижу в сторонке. Козлы, вообще никто не смотрит. Ну, и не будут смотреть до тех пор, пока ты не пойдешь, не познакомишься, не наладишь общение, не обрастешь с друзьями. Как говорил Дон Карлеона, Главное в этой жизни – стена из друзей. Вот, стройте стены не из кирпичей, а из друзей. Жизнь будет проще.
0: Но получается, что тогда иногда надо общаться с людьми, с которыми ты можешь сделать какой-то проект, но, может быть, сами люди тебе неприятны. И вот я, допустим, не могу там себя пересилить. Я понимаю, блин, если я сейчас там с этим человеком как-то законтачу, мы сможем сделать крутой проект. Ну а что, получается, через себя переступать? В отдельных аспектах, да.
1: Чаще получается другое. А мы с тобой работать не будем нам твои политические взгляды от нас далеки, и вообще ты нам не нравишься, поэтому ты ни копейки не получишь. Ну, какой ответ может быть? Ну, пошел ты нахер. С другими договоримся, на тебе там свет клином не сошелся. Бывает, ну, что там, я не знаю, как это обычно. А у человека там не та сексуальная ориентация, это на тебя как-то влияет? Не. Да наплевать сто раз. Мы здесь, это, чисто по-нашему, речь про гешефт. Вот ты отказывающийся со мной работать, ты идиот. А вот товарищ противоположной ориентации, нет, не идиот, речь про деньги, давай, про деньги, да. Мы в крайности не впадаем, людей не убиваем, нигде не гадим, а зарабатывание денег, оно, в общем-то, подразумевает общение со всеми абсолютно. Знаешь, была когда-то такая Венецианская республика, они торгуют по морю. С одной стороны, славяне, которых в Крыму продают в рабство. Мы их там покупаем и продаем в Египет. С другой стороны, египтяне из Египта везут, здесь продают. Это мы немцам перегоняем. Это туда, это сюда. И извините, друзья... У нас порт, и поэтому мы дружим абсолютно со всеми. Из этого получаются деньги. Ну, а всякие кривляния там, мне нравится, не нравится, фу, я так не работаю.
0: Но это получается такая достаточно у вас, вот, ну, во всяком случае, с того, о чем мы поговорили, немножечко социал-дарвинизм, мне кажется, есть. Ну, то есть надо быть там успешным, да, я не говорю про то, что ходить по головам, но взгляды при этом коммунистические. И вот э, мне интересно где вот находится, условно говоря, та грань, что, с одной стороны, я готов и с каким-нибудь своим политическим оппонентом, там, хоть с монархистом, хоть с кем угодно делать какие-то дела, зарабатывать деньги, да, но при этом я вроде как бы понимаю, что мир устроен неправильно, и хочется как-то об этой несправедливости тоже говорить и как-то с ней бороться. Ну, вот просто где то грань между я там превращаюсь в конченую мразь и делаю за деньги что угодно, и тем, что я коммунист и не собираюсь там от капиталистического мира брать вообще ничего, буду сидеть и заниматься агитацией и против капитализма. Каждый определяет
1: для себя сам. Не я этих людей воспитывал, не я их куда-то там веду, они сами для себя это определяют. Я могу объяснить, как думаю я, и дать некий совет. Вот, вот так, да. Являясь капиталистом, пью ли я соки из окружающих? Нет. Мне это не надо вообще. Мир, он несколько не так устроен сейчас, как в конце 19 века. Хочешь сидеть в стороне? Сиди. А с голоду теперь обрати внимание, никто вокруг нас, во всяком случае, никто не умирает. Нет, можешь на... лезть на какие-то вершины, прошибая башкой стены, бежать по головам. Я не бегаю по головам. Как Меня все время справа. Как вы относитесь вот, к работе? ваших конкурентов. А у меня нет конкурентов. Из-за того, что интернет огромный, у меня конкурентов нет. Я не бьюсь в очередях там в американские студии, дайте мне этот заказ. Я так... Во-первых, мне нахер не надо, во-вторых, я так... Ну, это неправильно, мне так кажется. Хотя, ну, для других это абсолютно нормально подсиживать друг друга, гадить изо всех сил, пакостить. Вот, например, собирается какой-нибудь человек деньги на помощь специальной военной операции, а группа людей под руководством другого человека, ему на его указанный счет все время шлет по 10 копеек. Там сотни транзакций по 10 копеек. Это можно сделать. Но банк, как ты понимаешь, взвоит. Зачем, зачем он это делает? Я на такие вопросы ответить не могу. Наверное, ты не совсем тем занимаешься, чем надо. Бывает такое, бывает. Я таким не занимаюсь. Нет. Почему коммунистические убеждения, ну, меня коммунисты вырастили. И если ты посмотришь вокруг, я не знаю, просто вот незамутненным взглядом, оно все, вот у нас есть этот иноагент, Тирорюга и всякая такой Леша Навальный, который на тюрьме сидит. Ну, а что это так получается, что ты... Вроде у нас капитализма, а ты все время детей завлекаешь коммунистическими лозунгами о каком-то социальном равенстве. Там, это что такое вообще? То есть ты знаешь, где в обществе больная точка, что люди, например, хотят справедливости, и ты туда давишь, не являясь коммунистом, но пользуешься этим. Это некрасиво. Со своей стороны у вот, тебя есть какой-нибудь айфон, а вы хрен он каждый год выходит новый? Вот, можно объяснить? Там ничего не меняется вообще. А зачем он новый выходит? А если выходит новый, а давайте определимся, а сколько карьеров надо раскопать, а сколько не негритят там должны какой-нибудь, там я не знаю, кадмий, литий добывать, а сколько китайцев должны это делать. Вы засираете экологическую эту среду эко ради того, чтобы всучить людям какой-то девайс, который им нахер не нужен вообще, и пятилетний iPhone отлично работает, а зачем вы выпустили еще пять? Это уже никому не понятно. Это общество потребление внутри этого общества. Ты крут. Только тогда, когда у тебя потребление на максимальном уровне. жрешь самую дорогую еду, ездишь на самой дорогой машине, живешь в элитном доме, в элитном районе, летаешь на бизнес-джете и прочее, и прочее. Это то, к чему тащат. И обрати внимание, вот уже зазвучали голоса типа Греты Тунберг, а планета не может столько людей вот, вот такой образ жизни обеспечить для такого количества людей. Значит, следующий шаг – будете жрать муку из червей, ездить будете на самокатах, жить будете вот в человейниках до неба. И все. как это? А как это так получилось, что только что вы пропихивали нам про максимальный уровень потребления, и вдруг мука из червяков? Как это так получилось? А как же стейки? Стейки не для тебя. У нас в обществе никакой справедливости и никакого равенства нет. Правильно ли это? Ну, с моей точки зрения, нет. А планета тихо-тихо вся движется к коммунизму, потому что все это надо будет ограничивать, все это надо будет делить. А теперь у нас есть интернет, в рамках которого все друг другу рассказывают. Посмотри туда, посмотри сюда. А почему этот живет вот так? А почему я живу вот так? А чем я хуже? А это чистый коммунизм, поэтому хочется нам, не хочется, мы все к нему придем. 20 век, единственное, что 20-й век нам показал ровно два пути развития человеческих сообществ. Капитализм, а вместе с ним присущий ему фашизм как бы это
0: печально кому-то не выглядело, и коммунизм. Никакого третьего пути нет и быть не может. А что вы думаете по поводу нарастания вот этих вот противоречий с мигрантами сейчас? Очень такой же вытрепещущий вопрос. И как-то ну, страшновато, как будто бы это еще и разгоняют специально. Да,
1: естественно. Ничего хорошего в этом нет. У нас есть хорошие примеры. Вот Европа. В Европе, условно, срок условный, называю, 500 лет выращивали особую разновидность людей, дисциплинированных, исполнительных, ответственных. Их там очень много. Европа – это вообще аномалия на теле, mm -hmm. так сказать, планеты Земля Это аномалия, это не норма. Это там вот, в, в, так сказать, ввиду ряда обстоятельств сложилось вот так. В результате, например, в Европе могут делать двигатели и автомобили Rolls-Royce, например. Для того, чтобы точить движки для rolls ройсов нужны рабочие династии. Я некоторым образом токарь-слесарь-фрезеровщик. Вот так вот тебя позвать в ПТУ и нач... Давай, Ну да, из тебя получится. Хороший специалист. Но до шестого разряда ты дорастешь вряд ли. И сына своего этому научишь вряд ли. А там именно династии. Это поколениями надо делать. Потому что в ПТУ такому научить не могут. Это очень специфические вещи для того, чтобы делать механизмы такого класса, такой точности. Это очень специфические вещи. Еще гражданин Герцен говаривал, что в каждом европейце сидит полицейский. Он сам за собой следит за порядком. И окружающих призывает делать точно так же. Поэтому в Германии все чисто, пострижено, забор, домик. Красота, как на открытке. Там... Повторюсь, 500 лет выводили людей особого типа, дисциплинированных, исполнительных, требовательных к себе, к окружающим, там пошло, поехало. И вдруг, в конце, ну, в начале, условно скажем, 21 века, и вдруг принято решение, а давайте-ка мы к вам подвезем пацанов из Африки. У меня сразу вопрос. Вот, у нас есть страна, мечта иммигрантов, Соединенные Штаты. Да? Вот, если у тебя докторская степень, добро пожаловать. Кандидатская, тоже добро пожаловать. Высшее образование, подумаем. Слесарь, до свидания. Мы вот сливки со всей планеты к себе тащим, интеллектуальные, и они у нас тут на Пентагон работают. США от этого сплошная польза. Сантехники нет, не нужны, И палатеры не нужны. Нахер отсюда. Даже не подавай никакие заявки, блин. Вот. А тут вдруг. Давайте условных казапасов завезем вам Миллион. Многие могут обвинить в расизме, но там нет токарей шестого разряда среди них. Это тут ни при чем. Они пасут коз, действительно. Вот они приехали. Вы думаете, они бросились в токарные ПТО, строить Ролл-Ройсы? Нет. А что они начали делать? Ну, во-первых, первое, оно же главное, надо привести свою бабу и своих семерых детей. Вы же не хотите, чтобы я в отрыве жил от вот этой прелести своей? Да, безусловно, вези. Так, мой отец и мать, отец и мать жены везде. И в итоге вот уже получилось 15 человек, на которых правительство Германии условно выдает по 700 евро ежемесячно, обеспечивая жильем, едой там и всякое такое. Вот эти люди сидят. А, че, а чем они у вас занимаются, решите поинтересоваться? А они поселились вот диаспорой. Это везде одинаково, что у нас, что не у нас. Ну, мы же на Брайтон-Бич, мы здесь, мы здесь русские, мы живем на Брайтон-Бич, а в Америку мы не ходим. Вы говорите по-английски, мы в Америку не ходим, нам не надо, вот у нас здесь все хорошо. Так и эти живут своим кублом, и они в Германию не ходят. Дальше что? А дальше мы вот сюда, зачем мы сюда прибежали? Для того, чтобы повысить уровень жизни. Потому что у нас в Африке там кромешный пипец, и жить мы там не можем. Там угу. детей забирают в боевики, руки, ноги, головы отрубают. Нет, вот мы оттуда убежали, вот мы здесь. И вот мы здесь сели, начали пособие получать, неплохо себя чувствуем, всю родню притащили, начали озираться. Какие-то бабы все как ш... одеты. Тут какие-то пи*** размалеванные ходят. Почему? Шариата нет. Надо вот приучить вот этих жить нормально. А может, Мерседесы строить тихо? Никаких Мерседесов. У нас в почете другие профессии. Сидеть на рынке и продавать помидоры. Это, опять-таки, не оскорбление. А да, в таких сообществах главное – это торговля. Это самые уважаемые люди. Токарем на заводе – это лох, неудачник. Нет, не хотим. Вы неправильно одеваетесь, вы неправильно себя ведете. Если вы это так не понимаете, мы начнем вас бить и насиловать. Дальше все это сталкивается... Когда человек из 15 века приезжает в 21-й, там некоторые несовпадение. Ты знаешь, этот, который из 21-го, надо ли сесть на 10 лет? Ну, наверное, нет. А в 15 веке, ну дедушка сказал, что надо, я и сел вообще не предмет для обсуждения. Там про меня понят, помнят, меня греют, поддерживают, нормально. У нас и в тюрьме диаспора, мы и тут всех бьем, наказываем, насилуем, там все нормально. Ну, Но вопрос, а зачем вы это к себе завезли? Ну, ответ единственный, чтобы уничтожить свою страну. Я могу понять, когда правители какой-нибудь Германии прошли обучение в США... И их уже из США, как диверсантов, сюда прислали. Они тут вам гадят, изо всех сил гадят, как только могут. Вот, например, завезли пацанов из Африки, несколько миллионов, которые вам так дадут просраться, что там небо Совчинку покажется. Ну, теперь давай вернемся к нам. Ну, вот. Кто их сюда везет? Первое, оно же главное. Если там кажется, знаешь, все эти сказки, ой, там на стройках работать некому, да? Там зарплаты у них точно такие же. Нет никакой разницы, русский там или не русский. Нет никакой разницы. Это во-первых. То есть вы не дешевую рабочую силу везете, вы непонятно зачем сюда загоняете огромное количество людей совершенно другой культуры. Ну и тут вопрос, а страна может это переварить, например... Вот, например, если там 3 миллиона с Украины к нам прибежало, никто не заметит вообще. А если 3 миллиона из Средней Азии, заметят очень сильно. Вы зачем это делаете? Где контроль на границе? Например, сдавай экзамены по русскому языку, по русской истории, литературе. Не можешь сдать? Нет. Тебя здесь не будет. У тебя есть докторская степень? Добро пожаловать. Кандидат? Добро пожаловать. Землекоп? До свидания. Не надо. Такого Нет. Вот это, ты знаешь, такое чувство, что вот, вот все вот эти попытки представить, что государство это какая-то бизнес-организация, в которой мы зарабатываем деньги, они неправильные, потому что интересы бизнеса, которые завозят рабочую силу на стройке, они идут в строжайшее противоречие с интересами государства. Дальше, ну, заехало некоторое количество, сбилось в диаспору, естественно, а дальше начинаются вещи абсолютно понятные. Ты знаешь, когда у нас смотрят кино про итальянских бандитов, которые все страшно любят американское кино, про итальянских бандитов, они такие Ох, стильные, там такие диалоги, крестный отец, mm -hmm. все замечательно. Был когда-то такой художественный фильм, фильм Путь Карлита Брайана де Пальма, где Аль Пачино играл бандюка из Пуэрто-Рико, сидел за торговлю героином, у него там баба, это американка белая, там, ну и трагедия, и все заканчивается. Вау, такой фильм, такой фильм. Я говорю, слушай, если бы это был Мамед из Ленкарани, который жит, живет в Москве, немножко торгует героином, у него баба русская, я говорю, я тебя уверяю, ты бы этот фильм вообще смотреть не стал. А при чем тут это? Как причем? Это оно и ну, есть. Это то же самое. Да. да. Ты такое как-то это... Никак. Ну вот, приехали. Ты, чем занимается внутри диаспор? перво-наперво торгуют наркотиками. Это самый легко доступный способ заработка. Дальше, ну, сбившись в стаю, например, подростки будут бить всех, кто не такой, как они. Возникнут вопросы со стороны правоохранительных органов тихо-тихо. мама тихо. сейчас имама позовем, и мама вот позовем, или представителя, руководителя диаспоры, и с ним решим, извините, а закон он для кого? Для нас? И или раз... Он... закон не
0: соблюдается. Да,
1: или если вы на территории Российской Федерации кого-то бьете, то, в общем-то, надо отвечать по закону, а не перед диаспорой. Ваши извинения нафиг никому не нужны вообще. Вы внутри диаспоры, ну если так происходит, давайте выводите этих персонажей. Пусть они расскажут, с какой целью они объединились в банды. С какой целью они били других подростков? Покажите их родителей, маму и папу. Пусть они дадут интервью. Приведите религиозного руководителя, что он об этом думает. Пусть публично расскажет. Да. Таким образом, это хоть как-то, как ты понимаешь, напряженность в обществе снизит. А в целом нет. Нельзя завозить в промышленных количествах, нельзя. Это никаким добром не кончится вообще. Не вы контролируете эти страны, не вы контролируете там образование, религиозное образование этих людей. Не вы. А они сюда едут, ну вот, условно, готовые ваххабиты. Они вам тут дадут дрозда, блин. Тут какой-нибудь имам неправильный мы его убьем. Недавно у нас это именно так происходило. Нет, такого быть не должно категорически. Это абсолютно непродуманные поступки,
0: которые для страны влекут очень-очень нехорошие последствия мне очень понравилось то, что вы сказали по поводу династии вот этих вот, да, и я сразу захотел вам задать вопрос. А как вот вы относитесь к, допустим, вот то, что в КНДР, да, по сути, вот есть такой вождизм до сих пор, и вот есть преемственность? Не кажется ли вам, что, допустим, проблема Советского Союза была в том, что того же самого Василия Сталина не подготовили к тому, чтобы он стал следующим главой Советского Союза? Ну, то есть это вообще правильно? Потому что власть там не по наследству передается, но там тот же Ким Чен Ын, он самых низов прошел, но его с детства готовили быть руководителем. Потому что и это следующая тема, о которой хотел с вами поговорить. Я вот не знаю, что будет после Путина, и мне, честно говоря, страшно. Это человек, который может держать власть у себя в руках и может продавить любые решения. Он, по сути, как вождь, вот кто бы что там ни говорил. Но вот что будет дальше, и, в принципе, как должна строиться вот эта вертикаль, сразу несколько вам тем накинул.
1: Не угадать. То есть это все сказки, ты знаешь, там, про небывало интеллектуальное могущество иосифа виссарионовича сталина ну ряд аспектов никаких сомнений не вызывает но один из важнейших а как так получилось что после такого мега вождя безо всяких преувеличений ему на смену пришел идиот хрущев как организация там обучение преемственность власти как это так организовано пришел дебил и все сломал. Почему? Потому что он дебил. Там никаких идейных этих... Никакого идейного содержания. Пусть я тебя ненавижу, и все, что ты делал, я уничтожил. Завидовал, и Уничтожил, да. да. Уничтожил, а коммунистическая партия ничего сделать не смогла. Ну, в этом плане, знаешь, вот как я опять-таки... Я там не бывал, рассказываю то, что я читал в книжках что, с моей точки зрения, могущество Запада, оно в первую очередь базировалось еще там со времен Британской империи, оно базировалось на том, что они умеют готовить элиту. То есть Вот там всякие частные школы, Итаны, шмитаны, школам по 600 лет. Там. Туда берут только представителей аристократии, ты с улицы туда не зайдешь. Аристократия и деньги, желательно, чтобы это сочеталось. Вот вы там в достаточно небольшом таком, такой кубло у вас, где вы все друг друга знаете. Там крайне жесткое воспитание, там казарма – это ключевое, без, без стекол, чтобы тебе холодно было ночью, чтобы ты привыкал к тяготам и лишениям, и командные виды спорта непрерывно: регби, академическая гребля и прочее. И вот там вырастают здоровенные дылды, физически очень крепкие, привыкшие действовать там слаженно командой. Хорошо образованные, целеустремленные и прочие. И к власти столетиями все время приходила вот такая элита. Американцы делали то же самое. У англичан только эти как, галстуки разные. Американцы перстни больше любят. Там, только глянешь на тебя, все понятно. У нас в суворовских училищах, там, если замечал, когда пиджак, китель откроет, у него погон внутри суворовский прикручен. Там тоже суровое братство, когда все друг друга видят и тащут, Это тоже как диаспора получается, только правильная диаспора. Вот и благосостояние Запада, оно не в последнюю очередь, оно зиждилось раньше на подготовке элиты. Она хищная, злобная, они грабят всю планету и за счет этого хорошо живут. Ну, вот Советский Союз. Готовил ли Советский Союз элиту? Да, готовил, безусловно. Но только она какая-то была... Вот Ну, как тебе сказать? Ты вот на ринг выходишь с какими-то правилами, там, еще чего-то. А просто у тебя выходит такой уголовник весь синий от наколок, у него там два болта в перчатке заложено, сначала бьет тебе по яйцам, потом врыло, вот ты уже лежишь. А как же правило? Да никак. Нет никаких правил. Что мы скажем, так и будет. Вот так получалось. Поэтому наша элита советская, вот подготовленная в таких травоядных условиях, она Против этих ничего не тянет вообще никак. Была ли какая-то попытка кого-то там как-то менять, это, это вообще за гранью, это просто за гранью. Нет никаких ни методов, ни способов, ни средств, ничего нет. Правильно ли то, что происходит в Корее, когда преемственность по, так сказать, отцовской там, материнской линии, это разные общества, разные народы, для них вот это, ну, вполне нормально. Я что-то там массовых возмущений
0: не слышу. Там, наоборот, единство народа просто там, как только какой-то конфликт с Южной Кореей, они все в военкоматы бегут, как ну, вообще все там и женщины. Так и должно
1: быть, да. Это потому, что их американцы морально не разлагают, вот, поэтому вот так. Хорошо ли это для страны? Лучше не бывает. Вот, так и должно быть. Все должны быть объединены единым порывом, ну, вот такой у нас вождь. Бывают ли совершенные вожди. Ну, я таких не встречал нигде. У каждого бывают какие-то ошибки, но тут, знаешь, мне импонирует это, как китайцы квалифицируют деятельность Мао Цзэдуна... 80% того, что сделал Моу Цзэдун, было для Китая полезно. 20% ошибался, но 80% это перевешивает. Вот, мне кажется, и нам про товарища Сталина надо точно так же
0: и со всем остальным. Пользы больше принес? Да, больше. Вот, как-то так. Я бы про Сталина сказал, что он во всем, в принципе, был прав. Ну, вот у меня такое больше мнение, я ошибок. Ну, вот то, что преемник, вот единственное, наверное, что можно сказать, то, что... Ну, я бы, извини, перебью, я бы,
1: извини, перевью. я бы единственное, я бы подтащил науку, расскажите нам уже про эти страшные репрессии. Расскажите. С конкретными цифрами в руках. Расскажите. Вот, сколько сотен тысяч расстреляли? Покажите уголовные дела, за что их расстреливали? Сколько репрессировали? Покажите уголовные дела, за что репрессировали? Покажите, в каких количествах они распределялись по стране. Правда ли, что миллион на Колыме был? Нет? 40 тысяч? Ну, это тоже интересно. Зовите ученых, покажите, и мы узнаем. Потому что там сбивает с толку они друг другу коммунисты друг друга резали под одними и теми же лозунгами, и через это невозможно понять, а что это было. Это была какая-то межфракционная коммунистическая борьба? Или действительно Сталин хотел всех убить, блин, чтобы никого не осталось на территории СССР? Ну, По-моему, чушь. Зовите ученых, пусть непредвзято, так сказать, расскажут, а конечный вывод нам сделают. А это чем-то отличается от других революций, которые были... Там, там все бескровно происходило во Франции, где там королям бошки рубили mm -hmm. на потоке, в Англии, где там Кромвель лютовал. Там все бескровно было, да, это только присуще только большевикам и только в России. Нет? Странно как-то вы все это
0: преподносите. Ну, мне кажется, что и во многом и вашим усилиями-то это все вопросы уже давным-давно разобраны, но как вот вы вначале, собственно, и сказали, да, что ударили первыми Виноваты плохие вы, захватчики. Не ударили первыми. Вот Гитлер вас перехитрил, потому что вы тупые были, не одумылись. В любом случае мы будем плохими. Хоть это миллион раз уже докажут и покажут эти исторические факты. А вот сейчас... У нас есть
1: подвижки. Mm -hmm. Вот, например, там, отменили 10 учебников истории. Теперь один. Это интересно. А зачем 10 учебников истории? Ну, чтобы дети. Вот в разная картина мира. У кого? Два сына в семье, один по одному учебник учится, другой по-другому. Ни малейших совпадений нет. Вы для чего это делаете? Чтобы разобщить население? Да. А мы не хотим, чтобы нас разобщали. Учебник должен быть один. Вот. Чтобы
0: не понимали, где правда вообще. Так
1: точно. Вот теперь один. Ты это, у нас интернет есть. Если тебе интересно там в какую-то сторону копать, копай на здоровье. да. Но учебник будет один. Являет ли он собой совершенство? Нет. Даже не рядом никакое несовершенство. То есть, советы в качестве дополнительных материалов посмотреть сериал «Ликвидация», ну, это да, это догадаться. Надо детям такое втюхивать, что они оттуда почерпнут. Хотелось бы узнать. Но подвижки
0: есть, есть безусловно. Я надеюсь, дальше будет лучше. Но мы приложим усилия. Вам не кажется, что сейчас уже как будто бы нет, типа, ну как будто коммунист, фашист, это все ярлыки, которые каждый на каждого вешает. У нас либералы кричат, что мы фашисты, мы кричим, что либералы фашисты и прочее. Сейчас как будто бы все стерлись границы в политических координатах. Я это, 25 лет
1: я в этих интернетах, я там всю дорогу, коммунист, фашист, антисемит сионист. Это, понимаешь, это не про меня. Это вам психические диагнозы, вам ставить надо. Ты хотя бы открой, почитай, кто такой фашист. Потом почитай, кто такой коммунист как ты это смешиваешь вообще, как это может быть, блин. Ну, это у тебя говно в башке размешано лопатой, ты дебил. И в первую очередь автор говорит сам про себя. Вот вам, пожалуйста, наглядный пример. Не надо это слушать, надо продвигать свою повестку. Не надо, не разбрасывайся. Это как это, знаешь, вот есть в деревне лампочка, ночью висит посреди там, деревни. И освещает всю деревню. Вот и вроде светит, а вроде надо ее закрыть, мешает. Mm -hmm. И ничего толком не освещает. Ну, вот лампочка, она так светит. Бесполезно. А бывает лазер, в котором импульс световой, когерентное излучение, и в железе дырка
0: прожженная. Вот надо лазером быть, не надо быть лампочкой. Хотел спросить по поводу вашего отношения к разнице поколений. Мне вот постоянно там... Вот это поколение хуже и прочее, а как будто бы никогда этого не бывает. Мы просто взрослеем, и нам кажется, что вокруг все глупые. Но они потом тоже взрослеют и начинают про следующее поколение думать так же, что они дебилы. Может быть, мы все, ну, все равно всегда все одинаковые.
1: Есть такой замечательный текст, где там приведены три цитаты. Одна про то, что молодежь никуда не годится. Все дебилы, никто работать не хочет, никаких, никакой тяги к знаниям, ничего вообще. Дальше написано, что вот это там с египетской пирамиды, это от какого-нибудь Геродота и еще от кого-то. То есть всем там подвес лишним тысячи лет. Это меня все время поражает. У меня память хорошая. Я помню, какой я был в детстве, каким я был подростком, каким я был молодым человеком, что я при этом думал, как поступал и почему я делал именно так. Я прекрасно помню... Ну, вот в нашем детстве такого не было. Вы посмотрите, что у них там в телефонах. Пьянки, гулянки. Я про себя немедленно мысленно крещусь. Слава богу, что в моей молодости не было телефонов, иначе тут бы ужаснулись все. Вообще, что ты там вытворял, е-мое? Но как каждый молодой человек проходит определенные этапы развития под общим названием «малолетний дебил». Мы все такие были. И что? А ты, значит, вот как взрослый, мы такими не были. Да ладно, вы такими не были, еще хуже были, ты просто лицемеришь, пытаясь, так сказать, это возрастом подавить какие-то эти э, ростки самостоятельности, условно скажем, все ли хорошо делают молодые люди? Ну, конечно, нет. Нет. И быть такого не может никогда не было и никогда не будет. Потому что вот уже упоминали про жизненный опыт, который нельзя передать. Что угодно можно словами говорить, говори, говори, пока он не попробует сам, пока он лично не набьет себе шишки, и тогда скажет, да, мама была права. Как в анекдоте, самая медленная скорость – это скорость звука. Все, что мама говорила в 20, до тебя дошло только к 40. А мама была права, в общем-то. Вот, надо набивать шишки. Тупые ли они при этом, ну, я не знаю. ой а мы все время во дворе гуляли, у нас там санки, снежки, а эти сидят в телефоны смотрят. Так у тебя телефона не было, ты просто не врубаешься, что в телефоне гораздо интереснее, чем твои дурацкие снежки и санки, блин. С этим, кстати, вообще непонятно, что делать, потому что вот от чего у детей мозги действительно съезжают, так это от телефонов. Вот это, на мой взгляд, уже правительство, как в Китае, где ты там можешь три часа в неделю играть в онлайновые игры, а больше не можешь, нельзя правительством запрещено. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно правильно, да. То есть вот этот дикий поток информации, который сейчас идет,
0: он не несет абсолютно никакой пользы никому. Но он очень клиповый. Объемность да. мышления теряется, и ты просто... Вот есть факт, все, ты его не осмысливаешь да. в контексте. Да, 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 потому что дальше, 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 дальше
1: смотришь, 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 смотришь. Я вот чисто про себя. Я вроде взрослый, я вроде не самый тупой. Ну, залезешь там в этом... В в запрещенном инстаграме. Или в тикток. Там какие-то эти как, рилзы. Uh -huh. Тут корове копыта подрезали, здесь тюлень кого-то укусил, <с тут девка сиськами трясет, там машины кого-то задавили. Бац, полтора часа. Зачем это было? Для чего? Что ты оттуда получил? Ну, кроме того, что какие-то там, я не знаю, забавные события, посмотрел, нафига не надо? Нет. Вот детям это, вот это строго противопоказано. Я так думаю, что
0: в этом направлении определенные
1: усилия должны предпринимать, как в Китае.
0: Что вы думаете по поводу Дудя? Вот он постоянно говорит, что сторонников СВО зовет, но они не соглашаются. Он вас И если бы позвал... Ну, я про такое вы, не что? говорю. Нет. Звал, не звал. Какая речница? Меня там нет, обратите внимание. Но вы бы не пошли, да? Я про такое не
1: говорю. Это некрасиво говорить. Меня звали, я всех нахер послал. Так нельзя говорить. А что про него думать? Ну, какой был, такой и есть. У тебя вызывало какие-то сомнения,
0: чью сторону он займет? Если честно, да. А, нет, не то, Не молись. Не Просто он иногда зовет экспертов, которые и про войну в Ираке, и про то, что США нарушают международное право и им насрать, и про такие вещи говорят. Ну, просто почему-то ну, дуть, он вроде пытается разобраться на самом деле. Да еще
1: не пытается разобраться, наоборот, всех склоняет на свою сторону. Зачем, там ему, зачем ему в чем-то разбираться? Вот позвать тебя, задать вопрос, сколько денег ты зарабатываешь, дрочишь ты или нет. А, молодец, вот это раскрыл. Я про все эти раскрыл, меня все время недоумение, кого ты раскрыл. Вот, вот, вот пришел я к тебе, или ты ко мне. Если вот в моем, да и в твоем понимании, нормальная беседа, ты зачем ко мне пришел? Ну, в моем понимании, ты пришел... Чтобы поговорить о себе и о том, чем ты занимаешься, угу. такое у меня вот все время понимаю. И я то же самое. Ты
0: меня спрашиваешь про то, чем занимаюсь я, и о чем я там что-то думаю. Я сегодня думал более отеческую беседу. Да? Я думаю, зрителям тоже поможет, да, но, Поэтому про политику минимум больше. Но жизнь.
1: тем не менее я задаю тебе вопросы, ты отвечаешь, задаю вопросы, ты отвечаешь. Ты пришел поговорить про себя и про то, чем ты занимаешься пытаться тебя там тыкать каким-то этим заточенным прутом, «А, это тебе, а это тебе, а тут что скажешь, вызвать тебя на какую-то истерику, ох, он вот так раскрыл вопрос, какими, блин, вопросами, вот я в милиции служил, вот люди, которых допрашиваешь, некоторых можно бить, например, незаметно, а говорят, там еще кого-то пытают, а я тебе как специалист могу сказать, что если человек не хочет Тебе отвечать про что-то, он тебе ни хрена и не скажет. А твои мудацкие вопросы, которыми ты выводишь гостя из равновесия, заставляя его там психовать это зачем? Я, мне, меня вот сцены на коммунальной кухне. Я тебе в паштет крысу бросил, а я тебе в кастрюлю нассал. Это, это зачем вообще? Чего вы. Ты недавно ходил к Сапчаку. Вот да. Это примерно вот оно. Но
0: это я еще раз бы сходил, я бы к Дудю сходил, это было очень весело. Они же прям вот, когда общаются с человеком, который хоть чуть-чуть что-то знает, они очень смешно выглядят.
1: Вот ну, просто ну, вы
0: бы ну, пропагандистскую функцию очень крутую бы выполнили, если бы Дудя делали просто... Господин,
1: вот он выпустил какой-то там Колыма, Родина нашего. Страха. Я видел разбор, да. да. Ты там был на этой Колыме. ну, в смысле страха-то испытывал, нет. Нагородил какой-то херне, абсолютно ничего не понимая в предмете. Это херня вообще полная от первого до последнего кадра. Потом один наш хороший знакомый из плохого сигнала там подробно разбирал, за что сидел ваш папа. Да, да ни за что. Как и все. Правда, оказалось потом, что убил красноармейца, забрал автомат, сапоги пытался снять, не смог. А так ни за что, понимаете? Зачем ты эту херню показываешь? Ты сразу, ты сразу на стороне врагов советской власти, а, значит на стороне врагов России. Не надо ничего рассказывать. Ты на стороне Гитлера, бандеровцев, нацистов любых. Ну, вот ты, пожалуйста. Вот про это можно поговорить, да. Вот у него 10 просмотров, 10 миллионов просмотров. Ну, а у нас с Калимсана два. Плохо ли это? Для меня прекрасно. Деньги получились с дудя. То есть мы на хребте дудя заехали в рай. Так можно ходить разговаривать, а зачем?
0: Ну, потому что, как минимум, теперь вас нет на Ютубе, а народ есть. все равно смотрит на Ютубе. Да,
1: есть. Все равно ролики тащат, кто-то ворует, кто-то. Уже не так Уже нормальный. аудитория не консолидировалась. Если в одном ты месте. посчитаешь по, так сказать, количеству: ну, вот я перебрался Рутуб, Яндекс, и ВКонтакт. Ну, вот они втроем дают ровно то же количество просмотров, что YouTube. Вот ну, у нас на территории страны. Вот вот так. Поэтому нет. Ходить? Нет, не... Это какая-то, знаешь, а что вы не зовете либералов к себе? Ну, их надо будет избивать перед камерой, поэтому нет, не зову. Они не пойдут? Нет, да и не пойдут, да. Ну, того же упомянутого иноагента Леху Навального я звал раз десять. Нет, не пошел. Потому что не надо, как ты совершенно верно говоришь, вот с тобой разговаривать не надо, ничего хорошего не получится.
0: Ну, вот. Дим Юрьевич, спасибо вам большое, особенно за наставление. Мне прям ну, хочется действовать вот именно мотивационную функцию.
1: Есть хороший
0: эмоциональный
1: лозунг. Промолчи, и сатана восторжествует. Вот, сатана торжествовать не должен. А ты, соответственно, не должен молчать. Дави их, твори, и дальше.